0: « Je vote pour la science » avec Pascal Lapointe et Isabelle Bourguin.
1: J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si ça fait longtemps que vous avez inspecté votre petite pharmacie. Nous allons parler de vos médicaments et plus particulièrement de leur date de péremption. Plusieurs médicaments périmés pourraient être bien, être toujours efficaces après la date de fin d'utilisation. C'est ce que soutient l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, FDA. La date de péremption serait une estimation minimale. 90% des médicaments seraient utilisables plusieurs années après cette date. Donc c'est ça qu'elle dit. Nous pourrions donc utiliser nos médicaments plus longtemps que nous le pensons. Je parle là de molécules solides pour des mots bénins avec de bonnes conditions d'entreposage. Pourtant, l'Ordre des pharmaciens du Québec conseille de ne jamais dépasser cette date, alors que faire Et que faire aussi des médicaments non utilisés Une des solutions pourrait être de les envoyer à ceux qui en ont besoin, les pays en voie de développement. Pourtant, ce serait une fausse solution, car ils connaissent des problèmes sanitaires bien différents des nôtres. Les petites pilules que l'on consomme régulièrement, comme les cachets d'ibuprofène ou l'acétaminophène, ont-elles vraiment le temps de vieillir Et après la date, faut-il vraiment les rapporter à notre pharmacien Merci. en parlons aujourd'hui avec nos invités. Je suis en compagnie de Grégoire Leclerc, professeur agrégé et responsable des études de niveau supérieur en développement du médicament à la faculté de pharmacie de l'Université Montréal. Bonjour. Bonjour. Je suis en compagnie aussi de Marc-André Mayotte, pharmacien, président et fondateur de Maillon Vert. C'est un programme qui a pour mission d'accompagner les pharmacies à améliorer leur performance sociale et environnementale en plus de leur profitabilité. Bonjour. Bonjour. Et par téléphone, on a aussi avec nous Pierre-André Dubé, pharmacien-toxicologue à l'Institut national de santé publique du Québec. Bonjour. Bonjour. Donc, bonjour à tous les trois. Comment, d'abord, pour commencer, détermine donc cette fameuse date de péremption d'un médicament au Canada? Peut-être, M. Leclerc?
2: Oui, tout à fait. Ben, les médicaments, vous le savez bien, c'est des produits qui sont réglementés. Puis pour pouvoir commercialiser un médicament au Canada, ben, on doit faire approuver ce médicament-là par les agences réglementaires Santé Canada, en l'occurrence. Euh, donc, euh, une compagnie qui désire commercialiser un médicament va devoir démontrer que ce médicament-là est efficace, que ce médicament-là n'est pas dangereux, puis aussi qu'on est capable d'en contrôler la qualité. Donc, euh, parmi les différents tests qu'on va faire, on va s'assurer de l'efficacité, mais on va s'assurer aussi que le médicament n'est pas dangereux, puis quand on le fabrique, qu'on est toujours capable de fabriquer la même chose, puis que le médicament que les patients vont avoir sur les tablettes, qu'ils vont avoir dans leur pharmacie, va demeurer stable, puis va toujours avoir les mêmes propriétés au fur et à mesure du temps. Donc, les compagnies doivent démontrer la stabilité de leur produits pour enfin démontrer que leur produit est toujours efficace et n'est toujours pas dangereux euh, tout au long de sa vie, de sa stabilité.
1: Je suppose que par famille, ça doit varier, peut-être oui, M. Maillot?
3: Ben, Tout à fait. En fait, c'est certain que d'une famille à l'autre, il va y avoir des bonnes variations. Euh, puis, il y a des médicaments qui sont connus pour avoir des, euh, des très courtes durées de vie. Euh, un classique, c'est l'épipène qui euh, très rarement dépasse là, un an, finalement, une
2: fois qu'on l'a sur les tablettes de pharmacie.
1: La durée moyenne de la vie d'un médicament, c'est combien?
2: Ben, généralement, pour pouvoir aller sur le marché, une compagnie ne sera pas vraiment intéressée à commercialiser un médicament qui a une durée de vie inférieure à deux ans. Parce que tout simplement pour une raison logistique, c'est très difficile à amener jusqu'au patient, puis, euh, puis que le patient ait finalement assez de temps pour l'utiliser. Parce qu'il faut réaliser que la, la compagnie va fabriquer le médicament, va l'entreposer dans ses entrepôts, va le vendre à un grossiste qui va l'entreposer dans son ouais. entrepôt, qui va le vendre aux pharmaciens, qui va l'entreposer dans sa pharmacie, qui va le vendre aux patients, qui va l'entreposer chez lui. C'est que si on rajoute. Mais ne serait-ce que trois mois pour chacune des étapes, on dépasse déjà un an. Ce okay. qui fait que si on a moins de deux ans de date de péremption, euh, ben, ça devient très difficile d'un point de vue logistique à acheminer le médicament au patient pour qu'il puisse lui être utile. Mmh.
1: Est-ce que ça, le pharmacien le sait, quand il reçoit le médicament, ça fait déjà à peu près un an qu'il a été fabriqué ou neuf mois qu'il a été fabriqué?
2: Ce que le pharmacien voit, en oui. fait, c'est la date de péremption qui est écrite sur l'emballage, la date mm -hmm. de fabrication pour la connaître. Euh, ça serait possible, mais il faudrait faire la demande auprès de la compagnie, puis il n'y a pas vraiment d'avantage à faire ça. Là, mais...
1: oui. Monsieur Dubé, euh, il y a une date de péremption, puis il y a un principe actif. Est-ce que ce principe-là, est-ce qu'il est actif, on va dire, tout le temps? Est-ce que
0: En fait, l'activité du médicament ou du principe actif... Euh, la date de péremption qui est inscrite, c'est ce que la compagnie a étudié pour s'assurer que le médicament est efficace jusqu'à cette date-là. Donc, il reste dans le 90-95 de concentration euh, euh, visée euh, du médicament dans le produit sans, sans dégradation. Euh, mais par la suite, après cette date-là, là, ben, là c'est ça la question du jour, dans le fond, là. Mm -hmm. Euh, qu'est-ce qu'on fait après la date de péremption? Est-ce qu'il y a un risque d'utiliser ce médicament-là après la date de péremption?
1: Oui. Et qu'est-ce qu'on qu qu doit faire? Donc, que faire après cette date-là? Est-ce qu'il y a un principe de précaution pour les médicaments, ben, Monsieur Dubé? puisque
0: ben, Le principe de précaution euh, qui va être euh, qui est mentionné, entre autres, par l'ordre des pharmaciens, de ne pas utiliser des médicaments après la date de péremption, euh, c'est sûr qu'eux, ils vont se... se aller derrière la réglementation puis dire qu'un ben, pharmacien ne peut pas recommander à un patient de consommer un médicament après la date de péremption parce qu'on n'a pas les données scientifiques pour montrer qu'il va être efficace pour ce patient-là selon comment il a été conservé à la maison, etc.
1: Oui, mais qu'en est-il peut-être de la toxicité? Est-ce qu'il devient plus toxique parce qu'il perd, on va dire, les, une, efficace, une certaine efficacité?
0: En fait, le médicament, après sa date de péremption, ce qui, ce qui risque le plus d'arriver, là, mm -hmm. c'est que le médicament peut se dégrader. Puis là, en se dégradant, l'ingrédient actif dans le médicament va faire qu'il va être moins efficace. Si, par exemple, on avait un comprimé de 500 mg, puis on regarde, mettons, six ans plus tard, six ans plus tard, au lieu d'avoir 500 mg, plus ou moins 5 ou 10 de ce qui est autorisé, qu'on se retrouve à 300 mg, mais la personne qui s'attendait à prendre 500 mg prend peut-être 300 mg. Donc, le risque, au bout de la ligne, ça pourrait être, entre autres, pour les médicaments qu'on pourrait dire à index thérapeutique étroit, euh, par exemple, les médicaments pour contrôler le diabète euh, qui, qui vont avoir son impact rapidement, ou encore, tantôt, on en a parlé l'épinéphrine euh, ou l'épipène. Mm -hmm. Mais là, on peut avoir un problème d'efficacité. Donc, la personne qui s'attendait à prendre son médicament pour contrôler sa condition médicale pourrait avoir un moins bon contrôle de sa condition et sa, sa condition pourrait se dégrader euh, avec le temps.
1: Les médicaments qui sont peut-être plus familiers, les petites pilules, je parlais des cachets d'ibuprofène ou d'acétaminophène, est-ce qu'ils vieillissent de la même façon? Est-ce que parce que c'est un cachet solide, est-ce que ça va vieillir, M. Leclerc,
2: pareil? Bien, ce qui est connu, en fait, c'est que les médicaments sous forme solide sont plus stables que les médicaments sous forme liquide. Puis, tout simplement parce qu'en présence d'eau, il y a une réaction qui peut avoir lieu plus facilement, qui est l'hydrolyse. Puis, bon, c'est une réaction fréquente de dégradation des médicaments. Ceci dit... Euh, vous faites souvent référence aux médicaments d'usage bénin ou de, mm -hmm. de, pour traiter les maux de tous les jours. Mais pas on parce a tous que, dans on notre pharmacie, tous, finalement. Sûr, mais c'est pas parce que c'est un médicament d'usage bénin qu'il est moins sujet à la dégradation. Donc, il n'y a aucun lien à faire entre les deux. Puis aussi, pour rajouter euh, euh, au commentaire tout à l'heure, mm -hmm. le, le, le médicament qui se dégrade, si on part avec 500 mg puis qu'on se retrouve après quelques années à 300 mg, Bien, il y a 200 mg de quelque chose d'autre qui se retrouve dans le comprimé. Mm -hmm. Puis, ce quelque chose d'autre-là a jamais été testé. On n'a jamais testé l'inocuité de cette, de cette autre molécule de dégradation qui est là, quand je parle d'inocuité, c'est le fait que c'est un produit qui n'est pas dangereux. Ce qu'on connaît dans le fond, c'est le médicament à la sortie de l'usine de fabrication. Mm -hmm. euh, on connaît sa sécurité, on connaît son efficacité, puis on sait qu'il est fabriqué de façon de conforme pour, pour nos attentes. Puisque ce que la compagnie étudie finalement, c'est démontrer que si vous le conservez jusqu'à la date de péremption, on est, à, on est capable de vous garantir que vous allez avoir un produit d'efficacité ou en fait de qualité équivalente à, à ce qui est sorti de l'usine. Au-delà de ça, on n'est pas capable de le démontrer ou plutôt ça n'a pas été démontré. Ce n'est pas parce que ça n'a pas été démontré que ce n'est plus bon, mm -hmm. mais à mon avis, il n'y a pas de risque à prendre de ce côté-là, en fait.
1: Oui. Quand je parlais de Bédin, c'était plus parce que c'est sans prescription, c'est souvent pour les maux de tête et tout ça. On en a tous dans nos pharmacies. J'aurais voulu savoir si... Euh, un cachet versus peut-être un petit comprimé. Maintenant, on a des petits comprimés avec des petites pastilles dedans, etc. C'est -ce, quoi le plus stable? C'est quoi qui garde, se garde le plus longtemps? On a euh, compris que les liquides, peut-être, étaient euh, les plus périssables. Mais est-ce qu'il y a une gradation? Est-ce qu'il y a des pro les médicaments, quand on les regarde, on se dit, OK, ça, je peux garder ça pendant deux ans. Et ça, les mais... autres, non. <rire> Ou les rapporter aux pharmaciens, finalement.
2: Ma recommandation? ça serait de ne pas conserver un médicament au-delà de sa date de péremption, parce qu'on ne peut pas garantir son efficacité ni sa sécurité. Mm -hmm. Par contre, si vous me posez la question d'un point de vue physico-chimique, qu'est-ce qui est plus stable ou pas? Euh, je vais devoir vous répondre que la présence d'eau affecte la stabilité des médicaments. Donc, les médicaments qui contiennent de l'eau, les solutions, les suspensions, euh, liquides, les crèmes, aussi. Euh, les crèmes aussi, bien sûr, les produits semi-solides, euh, ben, tout ça, ça le... Ça a une stabilité qui est moindre qu'un produit qui est… Qui pour, pour, un, pour deux médicaments, s'il si est présent sous forme solide ou sous forme liquide, la forme solide sera généralement plus stable, en fait. Oh
1: oui. Oui. Monsieur Mayotte, vous, vous avez un programme qui s'appelle Maillon Vert, vous visitez les pharmaciens et vous, un, une des parties de ce que vous faites, c'est de vous occuper de ces médicaments périmés. Expliquez-nous ce que vous faites.
3: Tout à fait. En fait, on a un programme de pharmacie co responsable où on accompagne les pharmaciens à travers une série de mesures pour améliorer leur, euh, euh, à la fois leur performance environnementale et sociale. Une de ces mesures-là est de les accompagner, dans le fond, dans la bonne gestion des médicaments périmés. Euh, comme on le sait, en fait, ou bien comme on devrait le savoir plutôt, euh, au Québec, en fait, toute pharmacie euh, a, dans son code de déontologie, le devoir de reprendre les médicaments périmés euh, de la part de la population, que ce soit de leur propre patient ou non. Euh, et puis, ben, dans cette gestion-là, dans le fond, ben, la gestion doit se faire une fois rendue à la pharmacie, quand on leur laisse euh, nos médicaments, ben, elle doit se faire de manière à la fois sécuritaire et euh, efficiente. Donc, nous, on accompagne les pharmacies à travers, dans le fond, ces protocoles-là. On a développé, notamment, euh, on a travaillé avec l'INSPQ sur certains projet, ce qui nous a permis aussi, puis avec d'autres organisations, avec l'OPQ, avec d'autres organisations aussi euh, canadiennes euh, qui travaille sur le sujet des médicaments permis. Donc, on a développé dans le fond des politiques et procédures, puis également dans le fond des outils d'accompagnement pour que les pharmacies ben, sachent exactement quoi faire avec les médicaments.
1: Et concrètement, qu'est-ce qu'elles doivent faire
3: euh, ben, En fait, c'est simple. En fait, les pharmacies, quand on, on se pose souvent la question, quand je rapporte mes médicaments à la pharmacie, mais ben, qu'est-ce qu'elle fait mm -hmm. Donc, euh, c'est tout bête. En fait, la pharmacie, elle, fait affaire avec un fournisseur externe qui est une firme de destruction dans le fond des médicaments, qui elle s'occupe de faire la destruction. Euh, soit par incinération, parfois euh, par d'autres méthodes, selon le type de médicament. Euh, et puis, la firme de destruction, elle, dans le fond, ben, remet un certificat, le cas échéant, ça dépend des médicaments, euh, à la pharmacie pour euh, justifier ou plutôt pour euh, euh, s'assurer que la destruction a été faite de manière sécuritaire. Euh, donc, quand on rapporte les médicaments à notre pharmacien, ben, on est certain finalement que c'est fait de la meilleure manière, euh, tant au niveau de la sécurité euh, d'autrui, par exemple, euh, que au niveau environnemental aussi. Euh, ça serait la méthode la plus écologique là, de le faire. Là.
1: Oui, euh, c'est pour ça qu'on conseille de les rapporter plutôt que de les jeter dans les toilettes.
3: Notamment, oui, toilettes, poubelles, euh, et puis même de les laisser sur ces armoires, parce que là, il ben, y a des dangers aussi au niveau public, euh, de mauvaise utilisation des médicaments, d'abus... Euh, donc, puis ça, il y a des bonnes statistiques mmh. là-dessus. Je suis certain que Pierre-André mmh. pourrait vous en donner euh, plusieurs. Euh, donc, en fait, à tous les points de vue, euh, c'est la meilleure chose à faire de rapporter ces médicaments périmés ou simplement les médicaments sans qu'ils soient périmés, les médicaments qu'on qu ne compte pas utiliser mmh. ou qui ne sont plus, dans le fond, euh, euh, dont notre condition ne justifie plus l'utilisation. Parfois, on se fait prescrire quelque chose, notre condition change. On les garde au cas où, on ne devrait pas faire ça, non. en fait.
1: <rire> non, ouais. c'est sûr. Monsieur Dubé? Justement, c'est quoi que vous recommandez? Est-ce que les gens ont tendance à les garder beaucoup, les médicaments, pour usage ultérieur, par exemple?
0: Oui, malheureusement, les gens... Il y a des études qui avaient montré qu'environ 4 personnes sur 10 conservaient des médicaments à la maison, même après qu'ils n'en avaient plus de besoin cliniquement. Là. Donc, soit après que la, la,
1: euh,
0: leur condition a été euh, stabilisée et qu'ils n'avaient plus besoin de médicaments, bon, ils vont en garder quand même. Et euh, le fait de garder ces médicaments-là à la maison apporte plusieurs problèmes. De un, il, il pourrait recommencer à essayer de reprendre ce médicament-là par la suite sans consulter un professionnel de la santé pour voir euh, par la suite. parce que la, la personne peut penser que son problème de santé, c'est le même qu'il y a quelque temps. Puis, elle va reprendre ce même médicament-là, mais ça peut avoir changé, c'était peut-être plus le même, le meilleur médicament pour cette condition-là, pour cette personne-là. Donc, elle aurait dû peut-être consulter le pharmacien avant ou encore son médecin. Une autre chose qui peut arriver, c'est qu'une autre personne dans, la, dans le domicile euh, décide de prendre ce médicament-là aussi sans avoir consulté un professionnel de la santé, soit pour, euh, pour s'auto-traiter ou encore pour euh, abuser des médicaments. Donc, on, on a beaucoup d'études là-dessus au niveau des adolescents, entre autres, qui vont prendre les médicaments dans les pharmacies euh, de la maison euh, pour, euh, pour de façon récréative. Et aussi, l'autre risque euh, qui, qui est présent, c'est euh, deux autres risques. En fait, le risque pour les enfants, on sait que 33 des appels aux centre antipoison du Québec à chaque année, c'est pour des enfants de 5 ans et moins, et qu'une bonne partie de ces appels-là viennent du fait que les enfants vont prendre des pilules qui sont laissés sur le comptoir euh, ou, euh, ou sur des tables. Donc, euh, il y a des risques aussi des intoxications pédiatriques non intentionnelles. Et l'autre aussi, d'avoir des médicaments non utilisés ou encore de les jeter dans les poubelles, Ben là, c'est des risques encore pour les enfants qui peuvent fouiller dans les poubelles, mais aussi pour les animaux domestiques qui pourraient s'intoxiquer avec ces substances-là.
1: et des dates longues pour des médicaments. Monsieur Leclerc, expliquez-nous. C'est quoi ces dates?
2: Il y a une date de péremption qui est établie par le fabricant euh, nous, au Québec, on a l'habitude dans les pharmacies de reconditionner les médicaments quand ils sont distribués aux patients. Donc, souvent, on va les remettre dans d'autres flacons qui sont pas les flacons originaux. Ce qu'il faut réaliser, c'est que les études de stabilité faites par les fabricants sont faites dans les contenants originaux, dans des conditions extrêmement précises, 25 degrés Celsius, 60 d'humidité, 40 degrés Celsius, 75 d'humidité. Donc, des conditions extrêmement euh, contrôlées. Euh, quand on change de contenant, donc l'on on change de conditionnement du médicament, nécessairement, on va affecter la stabilité. Puis généralement, les contenants qu'on fournit en pharmacie sont pas nécessairement des contenants étanches, euh, donc ça va être affecter la stabilité de ce côté-là. La, la recommandation de l'Ordre des pharmaciens pour, euh, dans le cas d'un reconditionnement d'un comprimé dans un flacon en pharmacie, c'est d'établir une nouvelle date de péremption qui va être soit d'un an ou de la date de péremption du fabricant si elle est plus courte qu'un an. Donc, le, la plus courte des deux. Alors, c'est peut-être à ça que vous oui, C'est peut-être
1: un reconditionnement. Quand oui. on reconditionne, peut-être on change la date parce qu'on change la condition, finalement. Mm -hmm. Est-ce que, Mayotte, M. Mayotte, est-ce que vous voyez ça dans les pharmacies? Quand vous allez justement oui, faire un audit ou une inspection, est-ce qu'il y a des fois euh, des médicaments qui circulent qui sont euh, reconditionnés puis donc. Euh
3: Bien, en fait, c'est la méthode ici au Québec qu'on utilise. En fait, on prend, euh, je, je vais donner un exemple, on a un gros pot de 500 pilules. Mm -hmm. Et puis, quand la personne vient dans le fond, euh, si elle prend une pilule par jour, bien, on va lui servir dans le fond, dans un petit pot, mm -hmm. 30 pilules. Donc, euh, euh, donc voilà. Euh, c'est certain qu'après ça, selon le type de pilule aussi, bien, la date de péremption va changer. Euh, par exemple, euh, pour des antibiotiques qu'on va reconditionner, parfois les patients sont pas au courant, mais il y a beaucoup d'antibiotiques en, en sirop par exemple, où nous, sur nos tablettes, ils sont en poudre, puis nous, on ajoute de l'eau et là, on les reconditionne dans le fond, donc on, on, les, on les transforme. Et puis là, à ce moment-là, la poudre pouvait avoir une, une stabilité de, je sais pas moi, deux ans, par exemple, mais une fois l'eau ajoutée, là on a un, un antibiotique qui est seulement stable pendant 7 ou 14 jours. Et puis là, à ce moment-là, on indique évidemment cette stabilité-là sur l'étiquette. Donc, c'est quelque chose qui est classique. C'est notre... Modius operandi,
1: oui. Est-ce que, généralement, le pharmacien paye pour récupérer ses médicaments périmés? Comment ça se passe?
3: Mais oui, tout à fait. En fait, tout à l'heure, quand je vous expliquais qu'il y a une firme, dans le fond, de collecte et puis de destruction euh, des médicaments, mais ben en fait, c'est au frais des pharmaciens propriétaires. Donc, c'est au Québec. Et puis ça, c'est un cas qui est assez unique, qui pourrait être, d'ailleurs, euh, débattable, euh, selon moi, euh, mais c'est... On est les seuls au Canada là, où euh, les frais de cette destruction-là est aux frais des pharmaciens propriétaires.
1: Oui, Donc, si on repoussait ces dates de péremption de certains médicaments, on gaspillerait moins, on polluerait moins peut-être aussi. Il y aurait des multiples économies. Donc, est-ce que ça ne serait pas souhaitable, Monsieur Leclerc? Peut-être non? non.
2: Ben, <rire> en fait, j'ai certaines réserves. Les, euh, mm -hmm. De la même façon où les équipements de sécurité, par exemple, les sièges d'auto pour enfants ou des mm -hmm. choses comme ça, on, on fixe une date limite d'utilisation de 5 ans. Puis, il y a différentes raisons pour ça. Parce qu'on on se dit qu'au bout de 5 ans, le, le traitement qu'on a fait à l'objet euh, peut varier d'une famille à l'autre, du nombre d'enfants qui sont passés dedans et tout ça. Donc, il peut y avoir plusieurs conditions qui peuvent rendre l'objet qu'on utilise pour des raisons de sécurité non sécuritaires. Euh, un autre aspect très important, c'est que la réglementation change aussi avec les années. Ce qui fait que sur une période de cinq ans, se projeter dans cinq ans à partir d'aujourd'hui, on peut penser que la réglementation va probablement être à peu près à jour. Celle d'aujourd'hui qu'on va avoir dans cinq ans. Mais si on se projette dans dix ans, on va peut-être voir des choses pas mal différentes. Ça fait que si je regarde en arrière, euh, ben, l'aspirine que j'ai pris moi, enfant, on donne plus ça aux enfants maintenant. Parce non, ce c'est
1: pas, été... pas le même usage. Et... En
2: fait, non, pas du tout. L'aspirine a été associée au syndrome de Reye, qui est une maladie, une encéphalopathie, donc une maladie du cerveau, un syndrome qui est très grave. On donne plus l'aspirine aux enfants. Depuis qu'on a arrêté ça, le syndrome de ben la, la prévalence, donc le, le nombre de fois où ça se présente, a été réduite de 90 Donc, le, on voit qu'il faut plus administrer ce médicament-là aux enfants. Euh si j'avais une vieille bouteille d'aspirine, peut-être même une bouteille non ouverte d'aspirine qui m'aurait été donnée par ma mère, est-ce que je la donnerais à mes enfants aujourd'hui? En fait, je sais que ça serait pas stable parce que l'aspirine n'est pas stable en fait à, sur des très longues périodes. Alors probablement que ce serait même plus de l'aspirine que je leur donnerais. Puis deuxièmement, j'exposerais mes enfants à des risques qui sont maintenant connus. Puis... Plus que ça, en fait, l'aspirine, qui est un produit utilisé pour traiter des maux bénins quand elle se dégrade, elle se dégrade en acide salicylique. Puis l'acide salicylique, on l'utilise pour nettoyer notre visage, on l'utilise pour enlever des verrues. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on veut prendre par la bouche, en fait. Euh, donc, euh, l'aspect réglementation, puis le, ça se rajoute en plus aux aspects de sécurité,
0: là, je pense. que.
1: Oui, M. Dubé, je suppose que vous êtes d'accord avec tout ça. Est-ce que les réglementations changent beaucoup? Est-ce que ça évolue beaucoup?
0: Euh, en fait, je veux juste revenir sur un commentaire parce qu'il peut y avoir des gens là, dans, qui écoutent la radio et qui ont entendu l'aspirine. Oui, on a diminué l'utilisation la, la, euh, de l'aspirine, euh, entre autres chez les, les jeunes à cause qu'il y avait la varicelle et tout ça, qui développaient le syndrome d'oreille, tant pour, euh, pour la, la douleur que pour, euh, pour les maux de tête chez les enfants, mais on l'utilise quand même encore chez les enfants euh, parfois même à des fortes doses pour d'autres indications médicales. Donc, c'est possible qu'un enfant ait une prescription euh, d'aspirine euh, dans un contexte particulier, mais c'est vrai qu'en vente libre, là, on ne va pas le recommander pour... Euh pour
2: la douleur euh, ou pour les, 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 les maux de tête encore. Là. Je suis tout à fait d'accord. J'avais oublié mm -hmm. ce
1: point-là. Oui, la, la réglementation, est-ce que ça change beaucoup? Parce que d'un pays à un autre, c'est sûr qu'on peut se comparer avec les États-Unis et se dire qu'on a peut-être sensiblement euh, le, le même principe de précaution. Mais d'un pays à un autre, quand on pense par exemple aux pays en voie de développement qui, eux, sont peut-être plus avides de, de médicaments et peut-être qu'ils les conservent un peu plus, là, il faudrait vérifier de pays à pays. Est-ce que notre réglementation à nous évolue beaucoup est-ce que les Santé Canada évaluent régulièrement ces médicaments, Revoit ça un petit peu? Euh,
0: je n'ai pas fait d'études, moi, à ce niveau-là. Je ne pourrais pas vous, vous dire s'il y a eu beaucoup de changements de réglementation là, dans le temps en lien avec la péremption. Euh, je doute fortement. Là, Ça ne bouge pas très rapidement au niveau du fédéral à, à, à ce niveau-là. Ils vont souvent suivre aussi les États-Unis. Donc, euh, pour, pour ce qui est de Santé Canada ici… Ça, je pourrais commenter, de...
2: en fait, sur ça. Oui, le, le, il, y a, il y a un effort d'harmonisation de la réglementation internationale. Donc, le, il y a un organisme qui s'appelle l'ICH. Euh, il y a plusieurs gouvernements qui siègent sur cette, cette conférence-là pour essayer d'harmoniser, finalement, pour que ce soit plus facile de commercialiser des médicaments à l'échelle mmh. globale. Euh, puis, au fur et à mesure des années, les, si on regarde les, les requis actuels pour démontrer la stabilité d'un médicament puis démontrer l'absence de produits de dégradation, c'est beaucoup plus sévère que ça pouvait l'être dans les années 50, dans les années 60. Ou une telle réglementation existait simplement pas ou, ou, ou était très embryonnaire. Là. Alors les plus plus ça va en fait, plus c'est difficile de mettre un médicament sur le marché. Puis est-ce que Santé Canada évalue la stabilité des médicaments? Non, Santé Canada évalue les dossiers qu'elle reçoit des fabricants. Donc, le, elle doit déterminer, est-ce que le fabricant fait la preuve que son produit est stable selon des normes qui sont de plus en plus sévères? Puis, euh, le fabricant, lui, euh, s'il décide de réévaluer la date de péremption, bien, il peut le faire, il pourra soumettre une demande à Santé Canada pour avoir une prolongation de sa date de péremption. Mais c'est pas c'est pas l'initiative de Santé Canada, en fait, cette, euh, ce, ce processus-là.
0: et plus
1: le fournisseur, finalement, celui qui produit. Le fabricant.
0: On a déjà eu cette discussion-là aussi euh, dans une réunion à travers le Canada, en toxicologie en particulier, parce que euh, on va stocker, par exemple, dans les hôpitaux, euh, beaucoup d'antidotes, mm. euh, dans le cas d'intoxication en particulier. Et euh, ces antidotes-là, en général, ils ont, sont, sont très dispendieux et ont une courte, euh, courte vie, shelf life, une, une date de péremption qui est assez rapprochée. Et euh, c'est assez problématique parce que ça va engendrer des, des coûts énormes au système de la santé, surtout quand on va garder euh, 50 000 d'antidotes dans un hôpital qu'on doit renouveler à chaque année puis qu'on les jette parce qu'on n'a pas eu, euh, eu d'intoxication, mais on va les garder quand même au cas où qu ils, qu ils se produisent quelque chose. Je trouve que c'est un problème quand même à, à apporter. Il y a, oui, la sécurité euh, à regarder, mais euh, qu'est-ce qu'on fait on a un problème actuellement avec, euh, avec des antidotes qui sont en rupture d'approvisionnement. Euh, Qu'est-ce que je fais, par exemple, si j'ai un antidote qui est en rupture d'approvisionnement? Je ne suis pas capable d'en avoir. Puis, euh, la date de péremption, est, on dépasse la date de péremption. Est-ce que je le donne ou pas à mon patient?
1: C'est une bonne question.
0: C'est des questions qu'on se pose. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça va revenir la, la responsabilité du médecin au bout de la ligne de dire, est-ce que je le donne ou pas? Est-ce que je donne un médicament périmé à mon patient, mais s'il est en train de mourir entre mes mains, euh, je suis peut-être mieux de le donner quand même. Mais euh, au niveau des, des pharmaciens, nous à, à l'hôpital, on ne peut pas recommander de l'administrer, mais on va le garder quand même au cas où le médecin décide lui de, de, de l'administrer. Donc, il euh, y a vraiment des coûts de société à, à se poser comme question là-dessus. Il euh, y a un impact environnemental aussi parce que oui, on va retrouver des, des médicaments dans l'eau, euh, dans l'eau de surface. Euh, c'est quoi l'impact d'être exposé de façon chronique à des faibles concentrations de médicaments sur un long terme? Il euh, y a des études qui montrent qu'on retrouve des agents de chimiothérapie, qu'on retrouve des hormones qui proviennent des médicaments, qu'on retrouve des médicaments aussi dans l'eau. Euh, par exemple, ici dans le fleuve Saint-Laurent, on en retrouve. Donc, ben, c'est quoi l'impact sur la santé d'être exposé à des concentrations minimes à long terme? Ça, c'est pas étudié.
1: Oui, c'est pas étudié, mais c'est surtout, ça, ça Ça fait un peu froid dans le dos, mais ça relativise aussi les médicaments, peut-être, qui sont dans notre pharmacie. Là. Si on en ingère, de toute façon, là, on va peut-être regarder notre notre petite boîte de pilules et se dire, bon, ben est-ce que je, je poursuis même une semaine après ou pas, ou est-ce que je la ramène Donc, merci beaucoup à tous les trois. Donc, on était en compagnie de Grégoire Leclerc, professeur agrégé responsable des études de niveau supérieur en développement du médicament à la Faculté de Pharmacie de l'Université Montréal, de Marc-André Mayotte, pharmacien et président et fondateur de Maillon Vert et en compagnie aussi de Pierre-André Dubé, pharmacien toxicologue à l'Institut National de Santé Publique du Québec. Merci à tous les trois.
2: Merci. Merci, bonjour.
1: C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Au micro, Isabelle Burguin, à la régie, Daniel Fortin, à la recherche, François Cartier. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio-VM ou encore en podcast sur le site de l'agence Science Presse à sciencepresse.qc.ca et nous suivre sur vos réseaux sociaux préférés à la semaine prochaine
3: Jin Hua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique pour qui la grosse science constitue la seule logique on y parle de génome de transmittons mais